0: bei mir. Kennst du das nicht? Prinzessin von den Höhnern? Nein. Pasop, pasop, Prinzessin, das Krokodil will dich fressen.
1: <lacht> das muss ich mir auf jeden Fall mal anhören. Ja, ist, Der Karnevalshit schlechthin. <lacht> und damit herzlich aufgenommen. Genommen. du <lacht> weißt schon, das lasse ich drinnen, ne? also <lacht> das äh, muss definitiv drinnen bleiben. Kurze und, äh, Gesangseinlage. Auf jeden Fall, aber äh, du kriegst gleich äh, vielleicht auch noch mal eine von mir zu hören oder so, nein. Oh. Ähm, <lacht> Willkommen, Folge 93, stell dir mal vor, du kommst nach Hause, vom Rettungsdienst, bist sowieso so schon geplagt von allen möglichen Bagatellgeschichten, die du so im Rettungsdienst erlebst und dann liegt dein Gefährte oder deine Gefährte bei dir in dem Fall, bei mir war es ja dann mein Lebensgefährte, auf dem Bett krümmen, Bauchschmerzen, Oberbauch und so weiter, kolikartig, seit über fünf Stunden hält das aus, wollte halt einfach drauf warten, was ich so für ein Urteil äh, fälle, ja, worauf hättest du so getippt, ich meine, du weißt es jetzt leider schon, ne? Also ich
0: hätte jetzt gesagt, so wie du das jetzt gerade beschreibst, das kann nur eine Gastritis sein.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ich habe äh, erstmal mal gesagt, gut, das kann obenrum alles sein. Das kann von der Bauchspeicheldrüsenentzündung, wenn man jetzt immer vom schlimmsten Fall da ausgeht oder in der Gallenkolik ausgehen, weil er hat Gallenkolik, also er hat ja kolikartige Schmerzen angegeben und halt Druckbauch, ne, so ein bisschen Übelkeit, Durchfall ne, und dann in die Richtung habe ich gesagt, du... Da können wir auch zum Kassenarzt gehen, aber der wird dir auch nur Paracetamol geben, das hast du ja schon genommen, Pantoprazol hat er genommen als Magenschleimhautschoner äh, und eben Buscopan, um die Kolikarten zu reduzieren. wird nichts, also ist nichts geworden, hat nichts geholfen, dementsprechend haben wir gesagt, gut, wir gehen in die Notaufnahme, machen nicht so viel Panik und ich habe ihm dann äh, gesagt, entweder Stay and Play oder dann jetzt Load and Go, weil es ist auch schon spät, ne? wie das Ganze ausging. Gucken wir uns mal nach dem Intro an, das ist immer ganz äh, interessant gewesen dann, weil Angehörige, die nicht medizinisch sind, in einer Notaufnahme, während dich alle da kennen. Hm. Bis gleich. Yeah. Ja.
0: A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times.
1: Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammys blind. Ich hatte ja
0: tatsächlich letztens noch jetzt eine Fortbildung zum äh, Abdomen. Ja. Und ähm, da ist uns dann mal aufgefallen, dass äh, alles quasi auch Blinddarm sein kann, hm. weil ähm, alles. Die die wenn du diese ähm, wenn du Druckbeschwerden über den Blinddarm hast, also wenn du drückst, also diese klassischen Punkte Zeichen hast dann wäre das wohl so, dass es dann schon in einem sehr weiten Stadium ist. Oh, weil es okay. wohl erst so ist durch das Bauchfell, ähm, dass sobald sich da was entzündet, du erstmal überall Schmerzen haben kannst. Mm, also genau, auf der anderen Seite, überall, ne? Seite. Ja. Überall, genau. Und ja. dann erst im weiteren Verlauf und Stadium konzentriert sich das dann doch Richtung äh, Blinddarm, Richtung rechter Unterbauch. Und das fand ich ganz
1: interessant tatsächlich. Mm. Deswegen, du hast ja auch also, mehrere Punkte, die, die mcburney punkte die Welch-Punkte und so weiter, was es da nicht alles gibt. Und ähm, ich finde es cool, Medi-No und wie sie alle heißen, die machen gerade so abdominelle Sachen, beschreiben halt so, wie man auskultiert am Bauch, was das dann sein kann. Aber die Liste ist halt riesig lang und fast überall steht Appendizitis drin, egal wo. Ne? Ja, genau, also und ähm, mhm.
0: was ich dann auch wieder gelernt habe, erst hören, dann drücken Ja. beim Abdomen. Genau. Sonst äh, macht man sich da so, Sonst hört man ganz
1: viel, aber nicht mehr das, was man vielleicht hören wollte. Es ist so. Bevor wir mal weitermachen mit dem ganzen medizinischen und Retterview-Kram, mein Lieber, du bist älter geworden. Happy Birthday. Birthday. Hey. Oh, keiner klatscht. Schade. Achso, muss ich einspielen. So. <lacht> ja, hier ist ja keiner. Na, aber 27. alle anderen. 20. Wie viel haben die denn gratuliert? Hast du schon mitgezählt? Äh, über Instagram ist ja explodiert, Absolut. da ist ja kaum möglich, das Geheim zu halten
0: irgendwie und ähm, ja, WhatsApp dann auch sehr viele, aber ich bin ja tatsächlich so ein sehr zurückgezogener, ich äh, hasse das, dann alle zwei Minuten zu telefonieren, ähm. äh, das ist mir too
1: much. Ja, deswegen bist du auch bei uns nicht rangegangen, äh, äh. unsere Feuerwehr Rostock hatte ja gerade einen Einsatz an dem Tag mit, mit mir zusammen und ich habe es ja schon erzählt, wir wollten dich ja per FaceTime so ein bisschen überraschen, weil das war ein Einsatz, da konnte man erstmal, naja, auf jeden Fall, der A-Dienst wollte mit dir auch quatschen, du kennst sie ja, Christine. Und wir dachten, komm, machen wir mal FaceTime und dann bist du nicht rangegangen und dann mussten wir leider schon wieder was machen, sonst hätten wir dich gefreut. Aber wir haben uns schon gedacht, dass du natürlich überrumpelt wirst von allen möglichen und dann haben wir ja gut, das, dann lassen wir das ein und machen das einfach nur per Sprachnachricht und Foto. Da saß ich beim Essen äh, mit der Familie tatsächlich. Ja, da saß, konnte ich auch nicht, nicht ran. Also dementsprechend herzlichen Glückwunsch, 27, du alter Sack. Äh, mm. Na, komm mal erstmal in mein Alter und dann sehen wir weiter. Ja, das blüht mir auch bald, stimmt. <lacht> Solange du so glatt bleibst und sowas wie, wie, wie jetzt und nicht so wie ich, der hier so langsam, ach egal. Auf jeden Fall, Rettungsdienst ähm, frisst einen schon manchmal so ein bisschen auf. Ähm, ja. Wir müssen das auf jeden Fall nochmal ein wenig nachfeiern, wenn ich dann mal wieder unten in, in Gölle bin. Bin mal gespannt. was auch ja immer das sein wird. Hm? Was denn? Ja. So, ja. Ist wir werden es auf,
0: ja, ja, ja. auf jeden Fall bald sehen. Wir kriegen ja. das auf jeden Fall hin.
1: Wir haben ganz viele Nachfragen bekommen, wir haben ganz viele ähm, Beschreibungen. Ach, du wolltest die Geschichte jetzt noch gar nicht erzählen. Nee, oder nee, du weißt, das war so ein Cliffhanger. Ja, so ah, ja. das ja. Das wird irgendwo okay. zwischendurch. Ich würde mal sagen, so kurz vor der Pause machen wir die ah, ja, Auflösung. Verstehe. Also okay. ich müsst, ihr müsst erst erstmal den ganzen anderen Kram anhören oder ihr spult vor, ähm, den, den wir so gehört haben. Und ich habe es ja nochmal gewagt. Über Assistenzhunde zu reden auf Instagram. Und ich glaube, es Ja, war ein ich habe es nur am Rande mitbekommen. Ich habe es nur am Rande mitbekommen. Ja. Und du hast mal wieder in ein Wespennest gestochen. Hätte ich es mal nicht gemacht. Ne? Also jeden Tag fünf Nachrichten mit irgendwelchen Beiträgen. Meistens über ein und dieselbe Klinik, ist ja aber egal, die Assistenzhunde aufnimmt. Und ähm, also. Der Ausgangspunkt war ein Post auf Instagram, ich verlinke den mal in den Notes, wo eben drin steht, ähm, der Rettungsdienst sollte natürlich trotzdem individuell entscheiden, aber eigentlich generell den Hund mitnehmen, da gibt es dann das Schwerbehindertengesetz und es ist doch möglich, der Hund kann doch gesichert werden und wenn, wenn man natürlich reanimiert wird, dann muss der Hund jetzt nicht mit, aber wenn so ein Bein gebrochen ist und sowas, dann ist das durchaus möglich, so einen Hund mitzunehmen. Hm. Und da habe ich dann eben mich doch mal ein bisschen aufgeregt und gesagt, also hier eine generelle Freigabe für Assistenzhund muss mitgenommen werden. Dem stimme ich jetzt nicht zu. Ich finde, es ist eine absolute individuelle Entscheidung ob man so einen Hund mitnehmen kann, platztechnisch und so weiter, sicherheitstechnisch äh, und wie eben der Patient oder die Patientin drauf ist. Man müsste sich auch überlegen, wie es in der Notaufnahme dann ist. Es gibt Notaufnahmen, die können das nicht, haben keinen Platz. Da ist viel zu tun. Das können wir alles immer nicht sehen. Und was ist, wenn der Hund eben raus muss, ne, weil er mal... Ja, auf Toilette muss und so weiter, da kannst du halt auch nicht jeden Pfle Pfleger immer verpflichten. Wir haben eben nun mal auch einen Mangel, vor allen Dingen in Notaufnahmen. Ähm, was passiert dann? Ja, und da ging der dann, einer, oh, du hast keine Ahnung. Und einer wurde auch sehr, sehr persönlich. Ja, der hat mir auch gleich empfohlen, meinen, meinen, meinen Dienst zu quittieren im Rettungsdienst. Und äh, ja, da waren schon einige Sachen dabei. Da werden, andere wiederum, muss man aber auch sagen, haben dem zugestimmt, auch AssistenzhundebesitzerInnen, ja, die gesagt haben, ist in Ordnung, also vollkommen und ein Assistenzhund hat ja was, also sie, sie fragen alle, ob wir nochmal ein Riesenthema draus machen, aber ich glaube, ich, wir werden das mal auf YouTube irgendwie per Shorts oder per Video machen, vielleicht können wir da mal was zusammen nochmal kreieren, vielleicht auch mal mit jemandem, ja, also da werden wir bestimmt was bekommen, aber es ist ein interessantes Wespennest, in das man immer wieder reinpieken kann und als Antwort kommt meistens raus, ja, also Krankenhäuser machen das und die müssen das auch machen. Mhm.
0: Ja, ich, also ich muss sagen, also das Thema steht ja jetzt also überhaupt nicht im Verhältnis zu der Anzahl ähm, Leute, die es betrifft mhm. und ähm, deshalb wird sich das jetzt, glaube ich, aus meiner Sicht auch gar nicht lohnen, da irgendwie vers zu versuchen, jetzt hier wieder eine generische Debatte zu führen, mhm. die man auf jedes Beispiel applizieren kann, wenn es klappt, dann ist es schön, wenn es nicht klappt, glaube ich, aber nach wie vor, dann ähm, wäre man auch mit einer Klage nicht erfolgreich im Nachgang mhm. und ähm, ja, das ist so mein Standpunkt zu
1: diesem ganzen Assistenzhundethema. Ja, gehen wir mal äh, davon weg. Ich denke mal, da werden wieder einige was dazu schreiben. Wahrscheinlich muss ich ihn noch mal äh, <lacht> fünfmal kündigen, damit äh, ich bloß nicht wieder was sagen kann und den Podcast aufgeben und so weiter. Genau, so eine Sache kam ja auch schon vor. Ich möchte doch bitte Platz machen.
0: Ich, ich war jetzt auf dem ähm, Zukunftsforum Rettungsdienst mhm. und ähm, habe mir da mal so die paar die, die Vorträge da angehört. Sehr interessant. Da war jemand aus der Schweiz. Ähm, die Schweiz aus United Kingdom ähm, und hat über den, ähm, den Rettungsdienst gesprochen. Und man kann eigentlich sagen, Großbritannien ist so ein paar, Wo paar Monate eigentlich vor Deutschland. Da hat man nämlich so Zustände wie, ähm, der RTW steht, äh, keine Ahnung, mit einem Patienten, der reanimiert wird vom Krankenhaus, wird aber nicht reingelassen, weil es kein Personal gibt, beziehungsweise weil die Krankenhäuser ausgelastet sind. Also da stehen die Leute wirklich einfach, sorry, einfach nur vor dem... Ähm, vor dem, vor dem Krankenhaus mhm. die RTWs alle. Und deshalb sagte man da auch schon, ähm, gibt es so das Sage, mal, es bringen uns keine weiteren Rettungswagen, irgendwas. Du kannst uns 100 weitere Rettungswagen geben, das sind einfach nur 100 weitere Rettungswagen, die vor dem Krankenhaus parken. Ja. Und ähm, da geht jetzt so da, deshalb der Trend hin zur sogenannten Leave the Patient at Home-Politik. Und zwar ähm, ist ähm, man dort jetzt dabei, durch verschiedene Projekte, die jetzt dem Notversanitäter gleichen. Ich finde allerdings die Bezeichnung präklinischer Fachspezialist äh, besser. So wird es in Zürich genannt. Okay. Ähm, dort geht jetzt der Trend tatsächlich hin, die Patienten zu Hause zu belassen. Und ähm, ich habe mich nachher nur mit dem unterhalten und meinte, also in Deutschland, wenn du jetzt hier jemandem unterstellst, der könnte zu Hause bleiben. Riesending, Riesending. Ja. Aber ähm, die sagen halt, kannst die Patienten nicht mehr ins Krankenhaus fahren, weil die Krankenhäuser sind voll. Also musst du irgendwie gucken, dass du das Krankenhaus zum Patienten kriegst. Und ähm, die sind da wirklich sehr umfassend. Also von, wir lassen das Pulsoxid beim Patienten und er sendet Daten in die Telezentrale dann und dann wird der Patient eine Zeit lang überwacht mhm. ähm, zu, die können wirklich, die sind so vernetzt und connected, die sehen wirklich alles beim Anruf des Patienten, was der Patient für eine ganze Geschichte hat und was er für Vorerkrankungen hat mhm. und ähm, er hat dann äh, zum Beispiel auch kann den dann einen Termin in der Apotheke buchen. Die Apotheke weiß direkt, was sie dem rausbringen muss. Also da ist ähm, United Kingdom
1: wirklich wirklich sehr fortschrittlich. Was? Ich habe äh, mal mit Status 8 geredet. Der fährt ja jetzt in der Schweiz derzeit ne, auch als. Termin. Ja. War auch sehr spannend. Also erstmal viele, viele Gleichnisse, die dort herrschen, aber eben eine Rettungssanität hat eine ganz andere Stellung, auch wie dort miteinander geredet wird, sowohl von Arzt zu Rettungssanitäter und Notfallsanitäter. Also Rettungssanitäter ist ja quasi der Notfallsanitäter dort und vielen, vielen anderen Sachen, aber auch dort Digitalisierung. Ich bin ein bisschen froh, dass Herr Lauterbach gesagt hat, bis 2024 digitale Patientenakte muss verpflichtend sein. Da musst jetzt quasi nur noch dagegen stimmen, wenn du es nicht möchtest. Aber die soll dann hoffentlich eingeführt werden. Also wollen wir mal hoffen, dass er recht behält. Über Twitter hat er es rausgehauen. Und dementsprechend können wir uns vielleicht freuen, dass wir über unsere Patienten dann doch ab 2024, wenn wir denn zugreifen dürfen als Rettungsdienst, das ist nochmal die nächste Sache, dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr wissen, sobald wir dorthin fahren. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht, ob es das dann wirklich kommt.
0: Ich habe jetzt gehört, man kann sich über irgendwem für 500 Euro einen Zugang kaufen, damit man dann Zugriff hat auf digitale Patientenakten. Wie ähm, jetzt? als Notfasilitäter? Ja, als Notfasilitäter. Ach so. Kannst du für 500 Euro so einen Zugang kaufen. Hm? Haben sich mir jetzt auch nicht so ganz erschlossen, der Sinn, Ja, ja. Okay. Aber, ähm, ja, man muss da mal gucken, wie es wird. Digitale Patientenakte heißt ja noch nicht, dass alle Zugriff drauf haben. Mhm. Das heißt ja erstmal, dass es digitalisiert ist. Ja, dass der Arzt das dann quasi in den Computer eintippt ja. und nicht irgendwie in seinen Bü Büchlein schreibt, wie es mein Hausarzt noch macht. Aber wer das dann alles kriegt und sehen darf und wer die Zertifikate hat, da darf man ja dann letztlich noch gespannt sein. Und vor allem, wie wir das sehen. Also es gibt ja immer noch sehr viele Rettungsdienstbereiche, haben wir ja schon festgestellt, die nicht digitalisiert sind hinsichtlich der Patientendatenerfassung.
1: Und wie will man das dann sehen? Also
0: wie, ja. will, wie, will,
1: sehen? wie, wie will, will man es sehen? Wie will man es sehen? Das ist so das Ding. Darauf schwören jetzt auch alle. Also bei uns wird jetzt alle macht auf dieses Tablet, was ja irgendwann eingeführt wird, irgendwann ist wirklich ein weitgedehnter Begriff, äh, sowohl Lagerbestandsaufnahme als auch eben Patientenakte, als auch Schulungsmaterial, als auch immer, wenn das Tablet kommt. Also da bin ich mal gespannt, was, was da so passieren wird und ob das denn wirklich alles dann so die Erleichterung bringt. Ja. Ähm, aber ich fand es letztens gut, ich hatte eine Patientin vor zwei Tagen, die äh, über Schwindel klagte, einfach ein Schwindel. Ne? Und uns war schon irgendwie bewusst im Gespräch so, den Schwindel, der hat sie schon immer. Ja, und äh, wir wollten dann so ein bisschen drauf hinaus, dass äh, ist das nicht vielleicht bei ihrer Hausärztin bekannt, ja, aber die hat Urlaub, aber sie hat eine Vertretungsärztin und die ist in der gleichen Praxis. Und das Gute war digitale Patientenakte. Das heißt, die Hausärztin, mit der wir kurz telefoniert hatten, die hat sich wirklich digital schnell mal alles angeguckt. Ihre Kollegin war so, wohl sehr ausführlich. Und so konnten wir trotzdem über die Vertretungsärztin vieles herausfinden, wo man ja eher so sagt, bei Urlaubsärzten, die kennen die Patienten nicht, die sind halt nur da für eine für eine schnelle, akute Behandlung da. Ähm, aber die konnte mir wirklich viel sagen, sodass wir nachher der Patientin sagen konnten, Mensch, haben Sie schon das und das Medikament genommen? Weil wir haben keinen Medikamentenplan gefunden. Nee, dann müssen wir das mal nehmen, weil das hilft Ihnen ja gegen diesen Schwindel. Und das und das ist auch bekannt. Und ja, letzten Endes stand auch drauf, dass sie immer sehr viel Sorgen macht, sobald ihr ein bisschen schwindelig wird und das steigert sich rein. Und wir konnten damit dann zusammen mit dem Hausarzt quasi äh, die Patientin auch zu Hause lassen, weil wir gesagt haben, gut, das kennen wir schon. Ne? Haben aber trotzdem ja. natürlich gesagt, wenn es schlimmer wird, wieder anrufen, aber dann geht es ins Krankenhaus.
0: Ja, so muss, es, so muss es laufen. Ich hatte jetzt letztens einen Einsatz äh, Reanimation im in einer in einer Gaststätte oh. und ähm, infolge eines vers vermutlich äh, Verschluckens und äh, tatsächlich äh, war eine lieflein Reanimation und das war genau gegenüber von einer Polizeiwache. Die Polizei hat sich irgendwie nur gewundert, warum auf einmal der Mob vor der Tür steht und ähm, dann äh, sind sie raus mit dem ID, das sie da in der Wache haben, haben dann das geklebt, wie in Wien perfekte Leinrea gemacht. Und ähm, das lief einwandfrei und da dachte ich mir wieder, warum ist das eigentlich ein Standard? Weil ich habe das dann dann auf Instagram geteilt und dann kamen super viele Nachfragen so, ja, fährt die Polizei bei euch, Versponder? Hatten die Defi auf dem Auto? Kann man alles mit Nein beantworten? Mhm. Das war einfach nur Glück. Deswegen Aber man hat wieder ich mich schon
1: gewundert, wie kam du jetzt wieder drauf, das mal zu machen? Ja. Mhm. Ähm,
0: und ähm, daher, der der also das hätte dem Patienten das Leben retten können, wenn... Ähm, aber das, 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 ja, also die Reanimation war erfolglos und dann hatten wir tatsächlich den Fall, dass der Patient im Rettungswagen verstorben ist. Das bedeutete, wir mussten den dann direkt in die äh, Rechtsmedizin fahren mhm. und ähm, also das ist ja einfach nicht mein Ort da, diese Rechtsmedizin, Ech. Dann den Patienten so aufzubahren, dann dieser Geruch, mhm. ich habe mir eine Maske angezogen, weil ich kann diesen Geruch nicht und dann den dann in dieses Kühlhaus zu schieben, also Respekt an die Leute, die da arbeiten.
1: Ich glaube, man riecht das irgendwann nicht mehr so. Also wenn man da so, bestimmt am Anfang des Tages, aber dann, wenn du da so drin bist, ist es glaube ich wie in der Pflege mit, mit ja, Stuhl und Urin und so, das riechst du irgendwann nicht mehr. Dann, du es da ist da so ein
0: richtig modriger mhm. äh, Geruch. Es ja. ist echt...
1: Äh. Nicht angenehm, ja. Und vor allem, wenn man auch in so eine Räume reingeht, so ein bisschen Triggerwarnung jetzt, na, da kommt ein bisschen, aber da gehst du rein, da liegen halt dann wirklich, ja, die Leichname nebeneinander, mhm. egal und was. Und übereinander, untereinander. Untereinander, übereinander, genau. Und ähm, ja, sind auch du fährst da rein und schiebst halt den Nächsten einfach rein. Und auch das muss man halt im Rettungsdienst mal machen. Also bei uns genauso. Wenn er im Rettungsdienst ja. verstirbt, geht es nicht mehr irgendwie hin oder wird er auf die Straße gelegt, sondern dann geht es halt in die Rechtsmedizin, ins Krematorium, wie auch immer. Da ja. auf jeden Fall hin. Nee, das ist spannend. Apropos Maske, ist es bei euch auch gefallen? Also bei uns ist es tatsächlich keine Verpflichtung mehr, auf dem Rettungswagen Maske zu tragen. Aber wir dürfen sie noch bestellen natürlich und äh, auch haben. Und ich habe sie trotzdem jetzt einmal, ein, zwei Mal aufgesetzt. Gerade so im Pflegeheim, wo wir gerade so ein bisschen Norovirus haben. Ja, die wollen wir dann doch nicht immer haben. Und wenn ich so merke, hier ist eine Atemwegserkrankung, dann wird sie auf jeden Fall nochmal mit aufgesetzt. Ich weiß nicht, was Also die Fragen. Also, ich glaube, wir müssen nicht, aber ich habe jetzt noch keinen getroffen, der im Einsatz nicht eine Maske trägt. Ja, genau. Also, das kann also man sich ich, jetzt entscheiden. Es ist schon komisch, wenn man so in die Notaufnahme reingeht. Und das hatten tragen, wir noch gar nicht, da keine, tragen alle Maske. Nee, bei uns tragen sie alle keine mehr. Das ist wirklich, du bist so, also mit dem ersten, dritten ist man äh, da so reingegangen und es hat keinen mehr gestört. Du gehst da mit, mit einem Schuldgefühl rein. So, sorry, ich weiß jetzt nicht, ich habe meine Maske in der Tasche alles gut, alles gut, ja, kannst, kannst du drin lassen. Also das ist komisch. Besucher müssen sie noch tragen, Patienten... Der rebellierende Osten hat sich direkt gedacht,
0: nee, wir sind ja hier sowieso Impfgegner und äh, das alles, und das gibt es ja gar nicht, direkt ja. die Maske abziehen.
1: Ja, ich finde das spannend. Nee, das machen sie nicht. Also wir, auch, wir fragen auch immer Patienten noch, möchten sie eine Maske haben, möchten sie in Klinik Klinikmaske tragen und geben die dann auch raus, wenn sie da, beziehungsweise haben die Patienten ja selbst eine. Also es wird auch keiner dumm angeguckt, wenn er eine Maske trägt. Ne? Das wird alles so respektiert. Aber interessant ist halt eher so dieses... Ähm, Mitarbeiter auch im Pflegeheim müssen keine Maske mehr tragen, genauso wie Patienten nicht, aber die Besucher. Ne? Oder halt bei Atemwegsinfekten oder ähnlichen Infekten, dann ja, erschließt sich mir nicht so richtig. Ich glaube so gerade auch im Pflegeheim, ohne jetzt hier äh, die Kollegen runterzumachen, aber es ist ja so, sind ja auch quasi wie Besucher, kommen von außerhalb, können die Leute mit anstecken aus dem Bereich. Also das, äh, nee, das ist noch nicht so sinnhaft, finde ich.
0: Das erschließt sich tatsächlich. Ähm ich bin mal gespannt, wer jetzt alles gähnt. Man sagt immer, wenn man gähnt, wenn jemand gegähnt hat, dann äh, ist das, weil man Sympathie mit dieser Person empfindet. Mhm. Irgendwie so. Das bedeutet, wenn ihr jetzt auch gähnt habt, dann äh, bin ich euch sehr sympathisch, was mich freut. Ähm, Themenwechsel. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich, ähm, ich verstehe das tatsächlich auch nicht, warum Besucher jetzt eine tragen müssen, aber der ganze Rest nicht. Ähm, das erschließt sich mir nicht, vor allem, wenn die Pflegekraft dann rausgeht, um irgendwen zu besuchen, dann ist sie ja Besucher und dann muss sie die Maske wieder anziehen. Naja, ist ja wieder dann in Deutschland an der Stelle. So hm. ganz traut man sich dann doch nicht. Ich bin letztens Bahn gefahren, habe es genossen, mal keine Maske zu tragen, weil ähm, gerade in der Bahn finde ich das irgendwie immer so ungeangenehm, so lange diese Maske zu tragen. Ja. Fand ich äh, sehr gut. Und ich habe jetzt letztens festgestellt, also ich bin ja relativ früh wieder unter Menschen gegangen und war da mal feiern oder so. Und ich ähm, hatte ja dann zuletzt ja letztes Jahr da dann direkt immer direkt irgendeine Erkrankung danach. Also du warst unter Menschen, irgendeiner Disco, direkt war, warst du krank. So, jetzt hatte ich ja dann letztes Jahr zum Beispiel auch diese Sinusitis mir direkt mhm. eingefangen, als wir dann in der Klapse waren. Du hattest es ja auch, ne? Mhm, ich war auch mit dabei. Und ich merke aber, also scheinbar ist es wirklich so, Immungedächtnis ist jetzt aufgebaut. Ich mhm. war jetzt letztens und alle haben mir gesagt, dass sie Corona haben. Alle. Alle um mich herum. Ja. Leute, mit denen ich wirklich die ganze Zeit geredet habe, alle hatten auf nachher Corona und lagen dann da ähm, flach, richtig flach.
1: Und was soll ich sagen? Ich hatte gar nichts. Mhm. Nichts. nichts ja. Nicht mal Halskratzen, nee, Gar nichts. Das Also, also ähm... Das hat man auch gesagt tatsächlich. Es gibt jetzt Statistiken schon mittlerweile, weil die Leute ja denken, wir werden jetzt viel kranker durch die Maske und so weiter äh, und haben viel mehr. Also Krankenstand ist tatsächlich genauso wie vor Corona im Winter. Das ist so. Ähm, natürlich bekommen wir das ein oder andere ein bisschen härter mit, weil wir unsere T-Helferzellen, die eben nicht mehr so ausgebildet sind. Das heißt, die Erkennung dieser Viren äh, ist nicht mehr so gegeben und der Bakterien. Also werden wir halt einfach, muss unser Körper das aufbauen. Wir sind halt vielleicht ein bisschen länger krank. Aber ähm, der Krankenstand an sich ist wohl genauso wie 2019, 18 und so weiter. Also da ist nicht mehr rausgekommen, weil jetzt ja viele kommen. Wir waren letztens auch wieder im Einsatz. Da kam dann ähm, unsere, wie nannten wir sie hier, äh, die Querdenker ja, hm. kamen da rum mit äh, Lautsprecherwagen und haben gesagt, ihre Masken können sie jetzt absetzen, endlich können sie gesund leben, bla 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 und so weiter. Ihr Geil. Körper ist nur noch geschwächt, achten sie auf sich. Ja, und da mussten wir dann oh, standen wir mit dem Kopfschütteln da und ja. Jetzt am liebsten, was gesagt habe wir mussten ja auch sagen. Rostock. ist Rostock. Also ich habe es auch noch nie gesehen, dass die durch die Straßen fahren, nur eben auf Demos. Aber so spontan um 11 Uhr morgens. Wie die Feuerwehr. Erst die Feuerwehr, Tannenbäume, Tannenbäume
0: und dann äh, die hinterher. Ja. Ihr
1: könnt eure Masken abziehen. Genau, ihr könntet abziehen. Ich bin ja ganz fleißig dabei, ähm, zu prüfen, zu, zu trainieren. Notfallsanitäter. Ich muss ja sagen, also zehn Prüfungen, ich freue mich echt nicht drauf. Ne? Ich freue mich, wenn ich sie geschafft habe. Und wenn ich auch bestanden habe. Aber der Martin, der hatte da auch so eine eigene Meinung zu den Ergänzungsprüfungen. Ich habe ja auch zwei Kollegen gerade auf der, auf der Wache, die Ergänzungsprüfungen machen. Und er schreibt halt, ich muss auch sagen, dass ich persönlich kein ganz großer Freund der Ergänzungsprüfungen bin. Wenn ich höre und sehe, wie diese teilweise ablaufen, dann schimpft man sich NFS, aber kann noch nicht mal als NFS arbeiten, weil man nicht genügend ausgebildet wurde oder sich schlicht und ergreifend einfach nicht traut. Ich habe es in meinem Betrieb selbst gesehen, die Ergänzer NFS teilweise arbeiten und Achso, die als Ergänzer-NFS teilweise arbeiten und für Bagatelle das NFS nachfordern. Ich glaube, das NIF nachfordern. Äh, einfach, weil sie Schiss haben vor der eigenen Medikamentengabe, weil sie viel zu unsicher sind. Wohingegen Not Notfallsanitäter mit Staatsexamen, dreijährige Ausbildung und so weiter, sich in vielen Krankheitsbildern auskennen, in vielen Medikamenten sehr sicher sind in der Gabe von Sachen auch innerhalb der SAAs und ähm, quasi nicht als Nachforderungssanitäter verschrien sind. Ich finde es auch schade, dass Rettungssanitäter, die den NFS machen wollen, dies entweder fünf Jahre berufsbegleitend machen müssen oder dafür teilweise Lohneinrichtungen einen Boost in Kauf nehmen müssen, indem sie komplett drei Jahre dann nur Azubi-Gehalt bekommen. Diese haben doch meist schon Familie oder andere Verbindlichkeiten. Hier würde ich irgendeine Unterstützung wünschen. Wie seht ihr das? Ja, finde ich tatsächlich interessant, diese Bezeichnungen
0: nach, was sagt der, Nachforderungssanitäter Na, äh, genau, richtig. und ja, Ergänzungssanitäter. Ja. Also ich glaube auch perspektivisch, hm. und damit meine ich so in 10, 15 Jahren, Jetzt halten sich ja, finden, fühlen sich ja alle Notfallsanitäter noch so richtig cool. So, ich bin Notfallsanitäter. In 10, 15 Jahren werden es, wo es dann mehr Folgeprüfte gibt, als ähm, beziehungsweise mehr, die die Ausbildung gemacht haben und das Staatsexamen richtig, als nur diese Ergänzungsprüfung, wird man dann, glaube ich, da wieder die Notsan zweiter Klasse haben, ähm, wo es dann nämlich äh, die oh, du bist ja nur Ergänzer, so mhm. nach dem Motto. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen, denn das äh, stimmt tatsächlich. Ich habe jetzt auch nochmal drüber nachgedacht. Und ich merke auch, die äh, Notfallsanitäter, die aus der Ausbildung kommen, die die machen einfach, ja. so die geben einfach, sagen Indikation liegt vor, wir machen das, die haben überhaupt mhm. nicht diese diese Angst, ja. also das, das merkt man schon irgendwie bei dem einen oder anderen ähm, Ergänzungsnotstand, dass da so eine Angst, so eine Zurückhaltung herrscht, mhm. irgendwas zu machen und man muss ja ehrlicherweise auch sagen, diese Angst wurde ja über Jahre lang, weil man sich ja. mit nichts anderem beschäftigt hat, außer Notkompetenzdiskussionen, wurde diese Angst ja über ja. Jahre geschürt beim Personal mhm. und ähm, Natürlich herrscht dann auch null Praxiserfahrung. Ja. Und wie willst du jetzt, also du machst dann zwei Wochen Ergänzungsprüfung, äh, bist jetzt Notfallsanitäter und arbeitest ja aber im Prinzip genau wie vorher mhm. auch, mhm. weil du äh, bist auf einige wenige Ausnahmen. Aber wenn man sich natürlich dann irgendwie vielleicht gewisse Dinge nicht traut, weil man keine Evidenz auf keinen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Das kann ich voll verstehen, mhm. ähm, denn... Ja, woher, woher soll man es jetzt auch nehmen auf einmal? Also das ist ja, ja keine ähm, keine wie sagt man keine keine da findet ja keine Gehirnwäsche statt in den zwei Wochen. Nein. Das geht ja nur darum, wie besteht diese Prüfung, diese verschiedenen Fallbeispiele. Und ähm, ja, kann ich kann ich so nachvollziehen auf jeden Fall.
1: Deswegen ich wiederhole es auch gerne nochmal die Fortbildung in Notfallmedikamente in den SAAs ist zwingend notwendig, gerade für die Ergänzer, ja, auch für mich, der sich immer wieder mal erwischt mit, Mensch, da hätte man ja auch was geben können, oder wenn es schon mal durchgeht, hättest du es gegeben, hättest du es gemacht oder nicht, ne? aber für viele Sachen sollte man da einfach rational denken oder eben so systemisch denken, wie eben unsere drei Jahre ausgebildeten Notfallsanitäter und gestern war auch wieder der Simon hier bei uns, Azubi, im zweiten Lehrjahr für Notfallsanitäter, gerade gelernt und dann sagte ja, sag mir mal Einfach ein Medikament. Ich sage, so, okay, ja, hier sagen wir mal hier Ketamin und dann ist er das Ganze runtergegangen, der hat das voll drauf. Der sagt auch, ja, würde ich so und so geben, würde ich das und das machen, wie viel Kilo, 80, okay, würde ich das und das äh, in, in, der, in der Reihenfolge geben, Fraktion, ja, hast du nicht gesehen. Also wirklich, der hat das drauf, der ist da drin und der würde es auch dann eben machen, wenn es dann freigegeben wäre und ähm, ja, warum auch nicht? Wenn ich die Nebenwirkung kenne, mich darauf vorbereiten kann, dann mache ich nichts anderes als ein Notarzt, mich dann auf diese Nebenwirkung, auf die Wechselwirkung eventuell auch einzustellen und das finde ich eben, Super spannend an Notfallsanitäter. Ich bin schon ein bisschen happy, die also diese diese staatliche Prüfung zu machen, weil ich wirklich nochmal auf Herz und Nieren geprüft werde. Allerdings, ähm, durch, ich denke mal auch durch, durch die wenige Zeit, die ich habe und ich ähm, werde wahrscheinlich auch nicht freigestellt für meine Fortbildungen zur staatlichen Prüfung. Okay. Ähm, ja, wurde mir schon so mitgeteilt, das ist nicht möglich aufgrund von Personalmangel äh, oder aufgrund der personellen Situation. Ähm, muss ich also versuchen, diese Prüfung irgendwie zu bestehen und immer zu lernen, wenn ich Dienst habe und so weiter. Aber du musst doch dahin. hin. Nee, ich muss nicht die 400 Stunden machen, staatliche Prüfung, sondern ich kann sie machen. Ach so. du Es hast ist aber es, okay. sehr empfohlen, diese 400 Stunden zu machen, um da wirklich gebrieft zu sein drauf, um trainiert okay, zu sein. Okay, verstehe. Ja. Und du gehst da jetzt ohne, ohne diese 400 Stunden hin? Mir bleibt nichts anderes übrig. Es wird mir nicht gewährt und dementsprechend... Nee, Chris, das kannst du vergessen. Tja. Jetzt mal ganz im Ernst, äh, da, dann
0: nimm dir doch Urlaub für zwei Monate oder mach einen unbezahlten Urlaub, weil ähm, das ist das Ganze komplett vergessen. Du wirst ja dann nur auf diese Prüfung getrimmt. Ja. Du kannst ja nicht, nicht dahin
1: gehen, das kannst du ja niemals äh, niemals so anlesen. Ja, ich bin gespannt, wie man sich das da vorstellt. Einerseits zwingt man uns jetzt Notfallsanitäter zu werden binnen dieses Jahres und andererseits, äh, ja, nee, Fortbildung geht nicht. Das kriegen wir nicht hin. Na? Da müssen sie sich ein bisschen absprechen, und äh, aber ansonsten geht das nicht. No. Also das ist schade. Das finde ich, find ich, wirklich schade, weil ich Also glaube
0: du gehst jetzt, du machst jetzt Homeoffice lernen und gehst ja. dann einfach zur Prüfung. Ja.
1: Genau. und ich habe die Möglichkeit wahrscheinlich noch mal im Brandschutzrettungsabend so ein zwei Fortbereitungswochen zu machen diese haben meine anderen Kollegen auch machen wollen äh, sie waren aber haben drei Dienste die Woche gehabt innerhalb dieser fünf Tage und ähm, konnten also nur zwei Fortbildungen besuchen zu ihrer Ergänzprüfung finde ich richtig schade weil äh, der Kurs war wohl richtig gut man wurde sehr darauf vorbereitet aber auch das wurde nicht gewährt also alle
0: Notfallsanitäter, die das hören, können dir bitte mal eine Mail schreiben, dass ja. das äh, Wahnsinn ist, was der Chris da vorhat. Ja,
1: ich weiß es, aber also du, ich, ich kann ja nichts anderes machen. Ich habe ja, hab ja nur noch die Wahl, es zu probieren, ähm, dieses Jahr zu machen, den Notfallsanitäter. Ansonsten ähm, kann ich einfach mal eine dreijährige Ausbildung machen. Ja. Also ich kann natürlich darauf hoffen, dass man das Gesetz nochmal verändert und nochmal die Fristverlängerung macht, dass ich vielleicht doch in zwei Jahren nee, in zwei Jahre meine fünf Jahre voll habe und dann den Ergänzer mache, aber ich möchte nicht darauf schwören, dass das passieren wird. No. Ich kenne aber auch andere Kollegen, die damit jetzt echt Probleme haben gerade, weil sie sagen: ach, Ja, wann soll ich das noch machen innerhalb meines Dienstes?
0: Und du müsstest aber eigentlich nur welches, welche EP machen?
1: EP? Ach so, welche Ergänzungsprüfung? Na, ich Also ich habe die Wahl, weil ich ja zwischen drei und fünf Jahre Rettungsassistent bin, 960 Stunden ähm, verpflichtenden Unterricht zu machen und dann die Ergänzerprüfung. Das wäre eine Auswahl gewesen, laut Paragraph 32 Gesetz. Oder aber ich mache die staatliche Vollprüfung und habe die Wahl, noch 400 Stunden freiwillig mich vorzubereiten in einer Schule. Genau, so die 960-Stunden-Wendung erste... wurde mir angeboten in Mecklenburg-Vorpommern. Ich muss es hm. in meinem Bundesland machen,
0: also stehe ich da. Genau. Vielleicht gibt es
1: ja eine Rettungsdienstschule,
0: die sich jetzt darauf meldet, aber ähm, weil diese 980 Stunden, da müsste dich der Arbeitgeber ja
1: doch dann freistellen, oder nicht? Ja, müssen, da will ich mich erstmal noch ein bisschen befassen, bevor ich ähm, zusage oder eben absage, ob ich äh, das mache oder eben nicht. Ob er die Verpflichtung hat, mich nicht freizustellen für das Ganze. Aber vielleicht haben wir ja den einen oder anderen ähm, Informierten in unserem, in unserem Kreis, der uns hört. Ich bin sehr gespannt und auch ein bisschen eifersüchtig auf diejenigen in anderen Hilfsorganisationen bzw. Ämtern, die dafür freigestellt werden. Das habe ich nämlich auch schon gehört. Und zwar vollkommen für die 400 Stunden, die sind da so sehr gut vorbereitet dann.
0: Also ich habe es noch nie erlebt, ich weiß nicht, was das für, für ein Joanita äh, mecklenburg vorpommern ding ist, aber das habe ich sogar bei den Joanita in Köln nicht erlebt und da mhm. habe ich einiges erlebt. Also selbst dort <lacht> habe ich es nicht erlebt, dass man die Mitarbeiter dafür nicht freistellt. Also wir haben jemanden, der hat genau das gemacht, was du da sagst mhm. und der ist dann immer nur am Wochenende mal gefahren, mhm. der wurde da komplett für diese rausgenommen. Ich meine, da entsteht ja auch dem Arbeitgeber ein Vorteil draus. Ich kann mhm. mir auch nicht vorstellen, dass das... Arbeitsrechtlich geht, dass man seine Mitarbeiter da, also du musst diese Vollprüfung ja machen, das ja. ist ja keine Wahl, du musst. Mhm. Und dann kann man ja nicht sagen, ja gut, dann bereite dich halt nicht vor, ja. fällst du zweimal durch
1: und dann kannst du drei Jahre Ausbildung machen. Ja, äh, das ist, ist, ist schwierig. Ich, ich, wir haben noch eine Mail auch zu den Ausbildung, die halt ganz kurz schreibt, ich möchte übrigens nicht erwähnt werden, ich schreibe einfach nur T hin. Äh, ich habe mich jetzt auf notversentäter Be Ausbildung beworben, ich bin, äh, bin der Meinung, dass die Einstellungsprüfung sehr schwer ist, was aber erstmal okay ist. Aber wenn man hört, dass sich 200 Bewerber, ob von 200 Bewerbern nur fünf Leute für die Ausbildung qualifizieren und im gleichen Schritt wird aber über einen Fachkräftemangel gesprochen, frage ich mich, was da falsch läuft. Das ist ein ewiges ja. Thema schon, ne? Ja.
0: Ähm, da ist einfach der Punkt, das liegt nicht an den Leistungserbringern, das liegt mhm. an den Kostenträgern, ja. die nämlich immer nur fünf Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Das ist ein Riesenproblem, weil dieser... Also dieser Bedarf, den du an Rettungsmitteln hast und erwartest, der wird überhaupt nicht durch die äh, jährlichen Ausbildungsplätze, die von den Kostenträgern refinanziert werden, gedeckt. Mhm. Das bedeutet, also auch alle hier, also alle Leistungserbringer würden wahrscheinlich lieber zehn Leute ausbilden, aber sie können es nicht, weil die Kostenträger es nicht zahlen. Die zahlen nur fünf, immer diese statischen fünf. Und ähm, genau so kommt dieses Konstrukt zustande. Also ich sehe das. Ich sehe das genau wie du. das sind, Aus meiner Sicht sind so drei Trias dafür verantwortlich, dass wir in der aktuellen Situation sind. Das erste war die Einführung des, Rettungs-, äh, des Notfallsanitäters, weil, das beobachte ich jetzt auch sehr oft, du hast früher dein freiwilliges soziales Jahr gemacht und dann hast du gesagt, ja, Rettungsdienst ist ganz cool, also mache ich noch den Assistenten ein Jahr, mhm. schick. Jetzt sagst du dann vielleicht, okay, Rettungsdienst ist ganz cool, also mache ich die Ausbildung. So, dann hast du schon zwei Semester, wartest aber eigentlich auf den Medizinstudienplatz, dann hast du schon zwei Semester durch das FSJ und wenn du dann fertig bist mit der Ausbildung, du bist ja weg vom Arbeitsmarkt, hast ja. du dann insgesamt acht Semester angehäuft, Wartesemester, das bedeutet, wenn du nicht direkt nach der Ausbildung den Platz bekommst, bekommst du ihn spätestens nach einem Jahr Arbeitszeit und das beobachte ich bei uns bei ganz vielen, die sind direkt weg, ja. die sind ein Jahr dabei und dann, ich habe jetzt schon einen Studienplatz bekommen, weil die haben ja schon zehn Wartesemester. Ja. Und ähm, durch den Rettungsassistenten war es so, die waren nur ein Jahr in der Schule, das heißt, die fehlten nur ein Jahr auf dem Arbeitsmarkt und ab dann waren die die ganze Zeit da und verfügbar. Ja. Und das ist aus meiner Sicht Grund eins. Grund 2 ist ähm, genau nämlich das, dass die Kostenträger irgendwie nur so wenig Plätze anbieten, dass du überhaupt nicht hinterherkommst, wobei ich auch nicht weiß, ob die Schulen da hinterherkommen würden. Mhm dass wir hinten raus gar nicht genug Leute kriegen. Also man könnte ja offensichtlich zwar Leute einstellen. Ob das jetzt alles fähige sind, müsste man drüber reden. Aber ich glaube auch, dass man wesentlich mehr machen könnte, als es man aktuell macht. Und ähm, das Dritte habe ich jetzt, glaube ich, vergessen. Ach ja, aus genau, dass der Zivildienst ausgesetzt ja. wurde, dass also die Leute nicht mehr müssen. Mhm. Also du hast ja im Prinzip, früher hattest du jeder, ist sagen wir mal, jeder musste irgendwas machen und ein Großteil hat Zivildienst gemacht und davon dann ein Teil im Rettungsdienst. Jetzt ist ja diese Freiwilligkeit, ist ja einfach dieser Prozentsatz von Leuten, die da landen, einfach nochmal deutlich reduziert. Also so
1: viele Fehlentscheidungen mhm. und ja... Ein das ist es natürlich auch Lehrrennungswachen und äh, die Anforderungen für eine Lehrrennungswache. Ähm, da kommen Anforderungen wie da muss ein NEF da sein, was ich absolut Quatsch finde. Man kann auch äh, auf anderen NEFs Leute raufsetzen, beziehungsweise da Das ist aber Patienten, nur in äh, Mecklenburg-Vorpommern. So ja, ja genau. Äh, klar, das mit dem Praxisanleiter, das kann ich mal durchaus verstehen, aber wenn man da einen, ja, verantwortlichen, das sollte schon sein. Ja, einen verantwortlichen Praxisanleiter hat und dann dort eventuell, ich nenne es jetzt mal so Untertanen, <lacht> also ähm, Befähigte, Bevollmächtigte mit einstellt, die das mitbeobachten. Du kannst nämlich als einzelne Praxisanleiter natürlich nicht jeden äh, drei Azubis oder sowas betreuen, sondern eigentlich nur einen, aber das ist halt schwierig. Also da sind noch ganz viele Sachen, die, ich, die, die man durchaus verbessern könnte. Ähm, bei uns liegt es halt auch daran, dass du kaum Lehrrettungswachen hast. Ja? Und ähm, für mich war das ja auch mein Problem damals als Assistent, eine Lehrrettungswache zu finden, die das macht und die auch Platz hat. Und ich musste halt von 2013 bis ja, 2018 warten. Ja? Und dann konnte ich meine Anerkennung eben machen. Also, und damit... Ist es Zeit für eine kleine Pause? Absolut. Ja. Wir sehen uns gleich wieder.
2: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
0: Ich habe morgen ein Gespräch mit einem Bundestagsabgeordneten. Uh. Oh der letztens eine Rede gehalten hat, mhm. wo er meinte, ja, über die Probleme im Rettungsdienst. Da sagt er, wir müssen das Jobbild attraktiver machen, sag ich, ja. Sagt er, ja, Work-Life-Balance, viel mehr Leute einstellen und äh, Arbeitsbelastung verteilen, Job-Sharing, etc. P. Dann dachte ich mir schon so, hm, weg vom 24-Stunden-Dienst, hm, und dann ähm, sagte er, ja, und äh, was ja gar nicht geht, sind die Privaten, die sich die Tasche voll machen. Und da war ich so, hm, und äh, dann habe ich ihm geschrieben und ihm mal ähm, gesagt, also in dem Punkt, in dem Punkt, in dem Punkt, in dem Punkt, in dem Punkt stimme ich dir nicht zu. Und dann meinte er, ja, lass uns doch da mal darüber sprechen. Und ähm, tatsächlich haben wir jetzt dann morgen einen Termin, dann werde ich ihm da kurz mal meine Sicht der Dinge äh, erklären. Mhm. Denn also mir schrieb nämlich, ich habe auch diese Rede nur geschickt bekommen von einem Feuerwehrmann, der direkt dachte, jetzt wollen Sie den 24-Stunden-Dienst wegnehmen. Ja klar, dann funktioniert das ja gar nicht mehr. Und das ist nämlich, also jetzt über pauschale Arbeitszeitmodelle zu sprechen, halte ich einfach für sehr schwierig und ähm, sicherlich noble Ansätze, Jobsharing, alles war sehr modern, aber das ist für mich so der letzte Schritt, das letzte Quäntchen und du kannst jetzt einfach nicht anfangen mit, wir brauchen mehr Personal und wir brauchen mehr RTWs und wir müssen die Arbeitsbelastung verteilen, weil das ist gerade irgendwie nicht Phase, also wir sind, wir arbeiten gerade irgendwie an einem, an einem also damit, damit, man verschärft sich die Situation einfach nur hm. und ähm, genau, das steht morgen an und da werde ich ihm auch erzählen zum Thema Vergaberecht in Deutschland. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Jetzt wieder sehr ähm, prominentes Beispiel Hamburg. Hat mir die ähm, Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehr in Hamburg hat sich sehr darüber aufgeregt, dass ja. jetzt eine Sondervereinbarung mit Falk aufgekündigt wurde und zwar hat man das wohl relativ tricky gemacht. Ja. Die in Hamburg fordert die Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehr fordert oder die Feuerwehrgewerkschaft fordert mehr ATWs. Jetzt hat die Stadt gesagt, ja, kriegt ihr, kriegt zwölf RTWs. Zwölf RTWs werden ausgeschrieben. Die so, jawohl, voll der Erfolg. Zwölf RTWs werden ausgeschrieben. Dann kam aber raus, nee, wir kündigen einfach den Sondervertrag mit der Firma Falk und diese zwölf RTWs werden dann ausgeschrieben. Und, äh, also Augenwischerei, ja, plus minus null und, ähm, dann dachte ich mir halt auch, ey, ganz ehrlich, alle reden darüber, irgendwie Siemens äh, entlässt tausend Leute oder äh, VW entlässt tausend Leute und hier reden wir einfach darüber, dass hier einfach mal zwölf RTWs zur Vergabe gestellt werden, zwölf, also das sind ja das sind ja 100 Mitarbeiter, die dahinter stehen, einfach oh. mal, nö, das wird jetzt mal neu ausgeschrieben und ähm, ja. das ist eine Ausschreibung, so wie ich das gehört habe, da muss der Katastrophenschutz, muss Teil sein, ist meines Erachtens ja immer noch mhm. nach wie vor nicht zulässig. Zumindest ist das der O-Ton unseres Anwalts aus dem Studium. Weil Katastrophenschutz ist von Rettungsdienstleistungen zu trennen. Mhm. Und ähm, kann natürlich sein, dass das in Hamburg möglich ist, weil es in beiden Fällen Landesgesetzgebung ist. Ähm, weil es, weil das Land Hamburg ist ja auch das Bundesland. weißt Und, ähm, genau. Und kann natürlich sein, dass es deshalb da ein bisschen anders ist. Trotzdem mhm. Ja, also das ist halt wieder dieser Ausschreibewahnsinn so Das sind so 100 über 100 Leute, die immer dachten, sie haben eine Stelle und auf einmal sagt jetzt irgendeiner, wir kündigen die Sondervereinbarung und schreiben es so aus, dass nur eine Hilfsorganisation den Zuschlag kriegen kann. Und da kann ich auch direkt den Zahn ziehen. Also ich weiß jetzt, ähm, dass sich die Privaten ja, da nicht genau. nur auf der Nase ja, rumtanzen Start -Start. lassen. Mhm. Und genau. ähm, die sprießen gerade aus dem Boden, die Privaten. Also allein auf dem Zukunftsforum in Hamburg habe ich Rettungsdienste getroffen. Die haben irgendwie nur so vier, fünf RTWs, mhm. ja. Aber einfach viele Private... Und das erklärt sich meines Erachtens eben genau dadurch, dass es viele frustrierte ex hiokler sind, die sagen, wir haben auf diese Arbeitsbedingungen da keine Lust mehr und wir machen es jetzt ähm, eigen ja. und besser. Und auch die beschäftigen sich aktuell damit, wie sie den Katastrophenschutz decken können und ähm, Katastrophenschutz durch Private wird auch bald kommen. Und ja, das ja. ist... Äh, der alltägliche Wahnsinn in, in, in Deutschland. Das müsste man mit Krankenhaus machen. Das wäre so, wie wenn das Krankenhaus alle fünf Jahre ausschreibt genau. und dann wird einfach das komplette Krankenhaus, ja die Uniklinik äh, XY, die ist jetzt nicht mehr ähm, so, die wird jetzt von einem privaten Unternehmen aus da und da besetzt oder das ist jetzt heute Johanniter, in zehn Jahren ist es Malteser. So ungefähr so wäre das. Das ist ja für die Mitarbeiter eine Katastrophe. Naja, aber du identifizierst dich ja vielleicht mit Sagst nee, auf Malteser habe ich keinen Bock. Ich habe mir hier meine mal Sachen erarbeitet hm, bei der JOH oder so. Dann will ich ja jetzt nicht Malteser werden. Hm.
1: Ja, wenn sie mit übernommen werden, ja, auf jeden Fall werden sie noch da. Die genau. Gerade, gerade deswegen gibt es ja auch diese verschiedenen Organisationen, Leitbilder und so weiter. Damit werden die Leute aufwachsen auf und äh, werden dann plötzlich überrumpelt. Ne? Vor allen Dingen, wenn sich das ja. Ganze dann komplett ändert. Auch die Einstellungen haben wir auch mit unserem Hubschrauber und dergleichen. Ähm, das ist auf jeden Fall ist, ist auf jeden Fall sehr interessant, auch weil man sich ja auch was aufbaut und die Erfahrung hat. Und dann kommt plötzlich eine andere Organisation, die gar keine Ahnung hat, weil sie noch nie in diesem Kreis gefahren ist und ähm, muss sich erstmal dann eingewöhnen. Das führt dann auch gerne mal zu Streit, zu Ärger. Und wenn das alle fünf Jahre passiert in der Prostmahlzeit, dann kann das ja was werden. Ähm wir haben ja letztes Mal über Berlin noch mal geredet, um das Thema ganz kurz anzuschneiden. Rettungssanitäter in Berlin. Und ich werde mal nur eine Sprachricht nehmen, und beziehungsweise eine Geschichte von jemandem, der nicht erwähnt werden möchte. Er fährt so im Süden Deutschlands und hatte letztens mal auf TikTok darüber geredet, was ihm da passiert ist. Und die Story habe ich doch ein bisschen gestaunt, weil ich dachte, so also so eine Aussage, hört mal einfach mal
2: kurz Wir rein. haben kurz vor Feierabend den Einsatz bekommen, eine Patientin zu verlegen, von einem Krankenhaus ins nächste, wobei uns versichert worden ist von dem Krankenhaus, wo wir die Patientin abgeholt haben, dass bereits Absprache getroffen worden ist mit den Oberärzten des anderen Krankenhauses und dass dort ein Bett auf uns wartet mit der das. Patientin und wir sie dementsprechend dahin verlegen sollen. Als wir dann im anderen Krankenhaus angekommen sind, ist uns zunächst mal aufgefallen, dass die komplette Notaufnahme überfüllt war, und ähm, ziemlich reger Betrieb dort geherrscht hat. Wir sind dann auch nicht direkt rangekommen und 20 Minuten später habe ich dann einer Pflegekraft meine Situation geschildert, äh, die davon überhaupt nichts wusste, dass eine Patientin erwartet wird und wir dann erst mal abends rumtelefoniert haben und die Oberärzte erst gar nicht erreicht haben. Eine halbe Stunde später haben wir dann tatsächlich unsere verantwortlichen Oberärzte erreicht die dann ohne Absprache mit dem anderen Personal eben gesagt hätten, dass Betten frei sind, obwohl diese gar nicht zur Verfügung waren. Und wir mussten daraufhin die Patientin wieder zurücknehmen. Wir sind dann also wieder mit der Patientin, schon über Feierabend hinweg wieder zurückgefahren in die andere Klinik und wollten ihr die, quasi die Patientin wieder übergeben. Dort ist dann die Ärztin auf mich zugekommen und meinte zu mir, dass sie die Patientin ganz sicher nicht wieder aufnehmen wird. Weil äh, sie gerade das Zimmer hat putzen lassen und sie darauf keine Lust hat. Da habe ich ihr die Situation geschildert, dass ähm, anscheinend nicht abgeklärt war, dass ein Bett frei ist, beziehungsweise da halt eben eine fehlende Kommunikation zwischen dem Krankenhauspersonal stattgefunden hat und dass wir deswegen die Patientin eben wieder zurückverlegen mussten. Sie wollte das Ganze dann nicht wahrhaben, ähm, hat mich dann im ein bisschen hitziger werdenden Gespräch, hat eben dahingehend ähm, gesagt, dass ich ja nur ein besser bezahlter Taxifahrer wäre und dass, wenn sie sagt, dass ich die Patientin wieder in die andere Klinik zurückfahren soll, ich das dann auch machen soll. Äh, sie hat dann mit den zuständigen Ärzten in dem Krankenhaus gesprochen. Dort hat sich dann herausgestellt, dass sie die Patientin behalten muss. Darüber war sie gar nicht erfreut und hat die ganze Laune dann an der Patientin und auch an mir ausgelassen und äh, hat im Grunde genommen also höflich war alles andere ähm, ja ihren Frust an uns abgelassen weil sie halt eben diese Patienten einfach nicht mehr haben wollte.
1: Genau, das war so die Story. Also besser bezahlter Taxifahrer für Rettungssanitäter ähm, zumindest sagte das so diese Ärztin gegenüber dessen und ähm, finde ich, so, find ich nicht so nett vor allem wenn man uns da so hingehend sieht. Ja, das erklärt aber auch manchmal die Reaktion so einiger Kolleginnen und Kollegen dort, wenn man unserer Übergabe nicht zuhört, weil wir sind ja halt nur die besser bezahlten Taxiwahrer. Gut besser bezahlt, wirklich. Ne? Das
0: wäre eigentlich ja immer wieder so ein Auftritt für
1: mich gewesen. Schade, auch. ja, finde ich auch. Aber finde ich auch. Also nee, da bin ich okay, auch schade. Also wenn das 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 darf man sich nicht trauen. Ich finde er auch kann mir ja mal den, wenn er vielleicht hat er noch den Namen der Ärztin, dann äh, kann ich ihr mal schreiben. Wird er machen. Er hat sowieso <lacht> sich, er hat schon gesagt, ach ja, nee, der, der Sprechwunsch, der wird ja nicht antworten, Er hat ja so viel zu tun und so weiter. Aber ich kann dir ja mal die Nummer geben und dann kann er. Das,
0: das Problem ist nicht, dass viel zu tun, also das auf jeden Fall auch. Klar. Das Problem ist, er kanalisiert die Informationen zu ist bekommen, ja. weil es einfach so viel ist. Aber ich, Aber, äh, wir, wir, äh,
1: ich sag dir nachher mal, wer das ist. Und dann
0: das ist natürlich wieder ein Zeichen, wenn er schon sagte, jetzt die Musste das hat das Zimmer geputzt, da höre ich schon wieder raus, die Patientin war infektiös und natürlich, da hatte man einfach keinen Bock. Ja. Und ähm, ich kann es sicherlich verstehen, dass äh, viel zu tun ist, etc. pp., aber es, es artet einfach viel zu oft einfach nur noch zu absoluten Grundsatzdiskussionen mhm. aus. Es geht überhaupt nicht mehr über die Patienten. Also die beste Geschichte hatte ich ja auch letztens erst beim Nachdienst, wo wir um 22 Uhr einen Patienten verlegen sollten, eine Dreiviertelstunde entfernt hin, alle Intensivstationen abgemeldet, Zustände wie auf dem Land. Ja? Also die nächste freie Intensivstation war eine Dreiviertelstunde Entfernung. Und ähm, dann kamen wir dahin, der Patient war schon äh, ja, sehr schlecht dran. Und dann sagte unser Notarzt direkt: Also, wir verlegen den jetzt hier nicht eine Dreiviertelstunde durch die Gegend. Sagt die Ärzte, Ja, das ist aber alles voll, das ist doch gar nicht mein Patient. Ja, mir wurde er ja einfach nur so hingelegt, wir sind eigentlich gar nicht zuständig. Ja, dieser Arzt dachte, der könnte sich hier irgendwas rausnehmen. So, und für die Ärztin, das hast du gehört, war einfach von Anfang an klar: Nö, das äh, gucke ich so schnell wie möglich, dass ich den wieder wegkriege, weil das ist gar nicht mein Patient. Und, ähm, hm. Ja, wir, sie hätten ja auch keine Betten und bla bla bla. Und dann sagte der äh, Arzt, also unser Ohrnotarzt, der war da sehr sachlich, der hat gesagt, okay, ich telefoniere zwar mit den Angehörigen. Hat den Sohn angerufen gesagt, hör mal, mal zu, die Lage ist jetzt so. Es ist nicht auszuschließen, wenn wir jetzt hier eine Dreiviertelstunde durch die Weltgeschichte auf die nächste Intensiv fahren, dass ihr, ähm, ihr, ihr Opa war es, glaube mhm. ich, oder der, nee, der, der Vater, dass der ähm, unter Umständen intubiert werden muss. Und wenn er intubiert werden wird, dann sagt er, dann wird er diesen Tubus wahrscheinlich nie wieder los, wenn er nicht schon bei der Intubation extrem kritisch wird. Ja. So, also was ist denn jetzt hier eigentlich noch gewünscht? Denn war natürlich auch multimorbide Vorerkrankung, hohes Alter, etc. pp. Und daraufhin sagte dann der, ähm, der Sohn, nee, also wurde ihm das ja noch gar nicht erklärt, diese Lage wurde ihm so noch gar nicht geschildert, also wird er. Ähm, entscheidet er jetzt im Sinne des, im Sinne des Patienten, sagt, das wäre auch so nicht gewollt. Ähm, nee, okay, dann halt Normalstation und dann gucken wir mal, ähm, wird halt eine Antibiose angehangen, Sauerstoff gegeben, das geht ja, muss halt nicht an die Überwachung ja. und entweder es wird besser oder halt nicht. So. Dann hat, sagt er nur das perfekt, also, liebe Ärztin, ihr braucht hier nur ein, eine Normalstation, ein Zimmer. Nee, das wird die Normalstation auf gar keinen Fall nehmen. Nee, das, da, nein, 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 So direkt auch schon wieder quergestellt. Mm -hmm. Also, wir waren eine Stunde da gebunden, das muss man mal ganz klar sagen. Und was war jetzt das Ende vom Lied? Dann sagt er Nun, also, ja, jetzt ist es aber halt nicht mehr mein Problem. Also, ich habe mich da für euch gekümmert. Ähm, so sieht's aus. Mhm. Wenn ihr jetzt meint, ihr wollt ihr unbedingt nicht auf Normalstation, dann müsst ihr halt gucken, was er macht. Aber ähm, ja. so geht es halt auch nicht. Und dann. Hat die Ärztin kurz telefoniert? Ach ja, nee, ähm, also es wird ja gleich ein Patient verlegt, habe ich gerade erfahren, ja, und dann haben wir doch ein Intensivbett frei. Also ja, dann bleibt er noch so lange hier unten. Ja, ja, genau. Und das war halt, der Auslöser war einfach nur, dass irgendein Notarzt ihren Patienten gebracht hat, für den sie sich nicht zuständig gefühlt hat. Und das war so eine Trotzreaktion, dass sie dann gesagt hat, ne, 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 ne. Und das ist leider Alltag. Wenn ich das höre da aus Bayern, ist ja überall das Gleiche. Das ist Alltag.
1: Ja. Wir haben bei uns ja, ähm, ist es ist in Rostock ja so gewesen, wenn du einen neurologischen Notfall hast, dann musstest du ans andere Ende der Stadt fahren, um in diese Neurologie zu kommen. Die Uniklinik war da so aufgespalten. Das ist ja seit 1.3. bei uns nicht mehr so. Wir fahren jetzt alles in unser universitäres Notfallzentrum und als uns der Professor das äh, in einer Fortbildung mitgeteilt hat, dass das passieren wird, war so meine Frage, wie ist das denn? Weil bei uns ist ja eine Apoplex immer eine Schockraumindikation. In welchen von unseren fünf, sechs Schockräumen, die man da so hat, sollen wir denn schon mal hinfahren, ja, um denen ein bisschen zu helfen, um die uns zu unterstützen, weil es äh, mittlerweile die Notaufnahme wird dann schon sehr überrannt sein. Ja, nee, das wird eine Triage-Schwester machen, die steht immer sofort bereit und wird euch hin begleiten. Wir haben das mal getestet. Ne? Nein, wir haben eine Tia mitgenommen, ähm, haben die angemeldet auch schon gesagt, in 10, 15 Minuten sind wir da. Ähm, man stand in diesem Schockraum, hat auf uns gewartet, aber es stand eben vorne keine Triage-Schwester für Schwester oder kein Pfleger. Und es waren noch zwei Tragen vor uns. Und dann haben wir gesagt, gut, dann ist das vielleicht so, dann lassen wir das mal so. Wir sind gespannt, wie es aussieht. Und man entgegnete uns dann so nach fünf Minuten, ja seid ihr der Schockraum? Ich so, ja, wir sind der neurologische Schockraum. Ja, dann müsst ihr nochmal langkommen, ihr hier, Flockraum 3 und so weiter. Ich so, ja, ne, dann machen wir das mal, aber eigentlich äh, renne ich hier nicht einfach so in die Notaufnahme rein, ne, dann können wir auch mal miteinander reden. Ja, und dann war sie da echt piss dann habe ich sie nachher beiseite genommen. Ich so, du, wenn du kurz mal eine Minute hast, ne, ich so, nichts gegen dich, aber dein Professor hat gesagt, ihr steht da bereit, wir sollen bitte nicht durchfahren und äh, Kommunikation, also das müsst ihr nochmal irgendwie regeln. Quatscht nochmal mit unserer Leitstelle, der ärztlichen Leitung, dass die vielleicht nochmal was raushaut. Aber wenn wir immer durchfahren dürfen, sobald wir einen Schockraum haben, dann komme ich natürlich immer gern zu dir. Aber auch da wieder Kommunikation. Der Neurologe war auch nicht so ganz einverstanden mit meinen äh, Tierbeurteilungen, weil die Patientin plötzlich auf der einen Seite nichts mehr sieht, der Mundwinkel gehangen hat und so weiter. Ja, das könnte ja auch alles andere sein. Ja, aber da bist du ja der Neurologe für. Also auch da wie der Ärzte, ja, mh, er hat auch nicht so richtig zugehört. Das Protokoll habe ich dann irgendwann hingelegt, weil das hat mir dann auch gereicht. Aber das läuft öfter mal ab, so leider. Ne? Sehe also, schon, geht drunter und rüber in Rostock. Ja, nicht nur da. Das hört man ja leider auch aus vielen anderen Kreisen. Und ähm, da bin ich echt mal gespannt, ob sich das so ein bisschen harmonisiert wieder. Ne? Aber mal zu der Geschichte mit, ähm, soll ich fast den Namen ja. sagen, mit äh, der Schwester und dem Gastritis und so weiter. Mhm. Ne? Also wir haben uns da hingesetzt. Sie war sowieso schon nicht amused darüber, dass wir überhaupt eine Notaufnahme wegen sowas hier und so. Und dann fragte sie ganz laut, stark in den Warterauben rein so, ne ja, äh, wie doll sind denn die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? Ich dachte, du so sagst jetzt nicht. Ja, so 8. Oh, er hat es gesagt. 8. Oh. Ja, nee, erst hat er gesagt, jetzt gerade keine. Ne? Weil kolikartig. Und ich so, oh, das hast du nicht gesagt. Wie stark, Schatz, wie stark sind die Schmerzen, als du sie hattest? Ja eine 8. Ja, ja, okay, eine 8, da würdest du schreien, dich auf dem Boden. Ja, da würde er Schreit auf dem Boden liegen. Eine 8, kann das nicht sein? Ja, guckte mich dabei schon an, ne, also so so von wegen, du jetzt, ne und so weiter. Und äh, ich so sag, Sache sag eine 5 oder so, das ist, ne? Ja, eine Fünf, wunderbar. damit hat sie sich dann zufrieden Sach gegeben. Eine 5. Auch ja. das ist ja schon, aber er äh, hat sich ja zu Hause Hauptsache, sie muss Grund. kein Schmerzmittel geben, ne? Mhm. Das Schmerzmittel hat er wirklich übrigens drei Stunden später erst erste Notaufnahme bekommen. Es war Paracetamol-V. Also ja. Aber man muss
0: trotzdem sagen, also nur weil jemand jetzt nicht schreit vor Schmerzen, heißt nicht, dass er keine hat. Also ja. ich habe auch schon eine Oma gehabt, die hat den Arm gebrochen gehabt ja. und äh, das hat mir jetzt auch nicht angesehen, aber sie meinte halt, es wäre extrem schlimm. Aber es
1: gibt ja Leute, die sind nicht gewohnt, ihr Leid so zu zeigen oh. nach außen. Ja, genau. Und das ist, ja, also sie war auf jeden Fall nicht und dann hat sie dann aber irgendwann gesagt, ja, geht mal hier in die nächste Abteilung und da war man dann besser gelaunt und erkannte mich auch und hat ihn dann auch reingewunken. Also das hat schon seine Vorteile, wenn man sie immer kennt und sieht. Und ähm, sie waren dann auch wohl alle ganz nett und ach, woher kennen sie ihn denn? Und mh, ach so, das ist ihr Freund, ach so, das ist ihr Freund, ja. Aber dann hat man da schnell noch eine Ärztin rangeholt. Und letzten Endes war es dann keine Gallensteine, also keine Gallensteine waren in der Sonografie zu sehen. Es war wohl oder wird drauf getippt, dass es eine Gastritis ist. So richtig sicher war man sich nicht, aber die Blutwerte hatten leichte Entzündungswerte. Ähm, Dennoch hat man es jetzt erstmal auf Gastritis geschoben und gesagt, hier ist nochmal Pantoprazol, hier ist nochmal Paracetamol und Hausarzt. Nachher dann. Ja, ne? Kann man machen. Kann man machen, aber auf jeden Fall wieder ganz, ganz toll so, wie, wie, wie die Schwestern so darauf reagieren, weil du hast ja beim Kassenarzt eben nur mal kein Blut, keine Blutanalyse, du hast kein Sono. Manchmal hast du ein Sono, ne? aber viele Kassenärzte haben nicht mal ein EKG da. Deswegen rufen sie ja gerne mal den Rettungsdienst. Mit dem Hintergrundwissen, ne, dass die das alles nicht haben und du weißt aber, dass bei Oberbauchbeschwerden in diese Richtung, ne, ohne Brust oder Dyspneu, dass da diese Sachen alle notwendig sind. Also fährst du in die Notaufnahme. Ja, und damit müssen sie sich abfinden. Dass man dann natürlich reagiert wird als vielleicht grün oder mit den Schmerzen halt gelb, das ist dann nun mal so. Also das äh, auch da zu Personal, aber es ist halt echt spannend. Äh, andersrum kann es aber auch sein, auch dass es passiert, dass ähm, ein Kollege sich mit uns gerade noch über unterhalten hat über die Patientin, die wir reingebracht haben. Es kam eine zweite Trage aus einer anderen Hilfsorganisation dran vorbei mit einem Schenkelhalswohl, aber die Patientin hat wieder geschrien noch sonst irgendwas, äh, war sehr fassend. Und dann sagt der Kollege nur zu dem Pfleger, der da war, ja, wo soll ich denn sie hinlegen? Sagte er, du, warte mal ganz kurz, ich höre mir das gleich an. Ich will ja erst mal wissen, was los ist. Ja, wie warten? Ich bin hier nicht zum Warten und so weiter. Ja, ihr müsst immer deinen Job machen. Also so kam man an, wo wir beide, also mein Kollege und ich dann gesagt haben, jetzt bleibt mal ganz ruhig. Ja, das wir wir unterhalten uns hier noch. Ja, aber so pissig Kinder. Also das ist dann natürlich doof, wenn man da auch als Rettungspersonal sich beschwert über die Pflege, aber selbst nicht besser ist. Und ja, man hat nichts getan. Man hat nur nett darum gebeten, dass er kurz mal eine Minute wartet. Also das kann dann auch nicht sein. No. Ja, so, so, so ist das mit, mit all den äh, Befindlichkeiten und dergleichen. Ich gucke noch mal kurz in die E-Mails. Deshalb ist die Podcast-Folge aber übrigens auch
0: verspätet rausgekommen, ja. weil als wir dann gestern aufnehmen wollten, nachdem ja, ich war ja Montag, Dienstag in, ähm, in Hamburg, mhm. war das Montag, Dienstag? Weiß es gar
1: nicht mehr. Glaubst du, in die ist entstanden? Dann hattest du neuen Geburtstag. Ja.
0: Montag, Dienstag, genau, war ich in Hamburg. Dann hatte ich am nächsten Tag Geburtstag. Genau, am dritten. Dann ja, äh, der fünfte. Nee, dann war der erste. Dann am Donnerstag war ich auch den ganzen Tag unterwegs. Und dann war der Geburtstag. Und dann Dienst am Samstag. Und dann, genau, wollten wir dann gestern Abend aufnehmen. Und der Chris hat ja auch die ganze Zeit Dienst. Genau,
1: Freitag, Samstag, Sonntag, Schicht, ja.
0: Dann kam auch noch das jetzt dazwischen und man sieht einfach, das Leben grätscht uns da manchmal rein. Ja. Und eigentlich hatten wir euch ja auch die S3-Leitlinien versprochen, ja. aber da sind wir jetzt überhaupt nicht reingekommen, das mal
1: vernünftig durchzulesen. Man will ja dann auch keinen Quatsch erzählen. Mhm. Ähm, dafür ja. verschieben wir das. Aber äh, ja, viele schreiben uns immer mehr durch unser Schulsanitäter, ja, wir möchten mal wieder über Schulsanitäter reden. Auch das ist schon von mir vorbereitet, wird in einer anderen Folge irgendwo mal drankommen. Ich habe mich mal mit ein paar Paragraphen auseinandergesetzt, auch einen Anwalt äh, mal gefragt, wie das denn so aussieht bezüglich der Verantwortung für Not äh, für Schulsanitäter. Bezüglich Medikamentengabe genau. durch Schulsanitäter äh, äh, Letztens schrieb auch einer E-Mail, eine e das fand ich ganz nett, ich, ich möchte nicht über Herz äh, offene Herz-OPs reden bei Schulsanitäter das fand ich ganz niedlich. er hat das aber auch nur spaßig gemeint, aber auch da geht es rum. Aber wird, da sind einige Sachen dabei, die schon mal interessant sind äh, bezüglich der Verantwortung für Schulsanitäter und was sie übernehmen dürfen. Ja, wird, wird uns beide wahrscheinlich auch überraschen. Äh aber in vielen, muss ich sagen, haben wir tatsächlich recht. Mehr möchte ich auch gar nicht spoilern. Darüber werden wir reden. Erst drei Leitlinien wird auch ganz spannend. Müssen wir jetzt mal für nächste Woche wirklich machen. Ich glaube, die Leute freuen sich dann auch mal drauf. Gibt es dann erstmal ein
0: dickes eine ähm, ne Lobby, die sich gründet, die sagt, es kann nicht sein, diese Rechtsunsicherheit in Deutschland, ja dass die Delegation von Maßnahmen für Schulsanitäter, <lacht> Schul dass das noch nicht geregelt ist. Dass
1: das jeder Anlass macht, das kann ja nicht sein. Es ist das super, kommt dann nicht. Aber, aber trotzdem, ich finde, äh, ansonsten ist ja schon, also die, die Leute, ich, mir haben drei Leute geschrieben, warum wir beide den Schul Schulsanitätsdienst nicht mögen. Ja, also so verstehen die Leute das manchmal. dass wir, Aber das haben wir ja nie gesagt. You know? Ich habe überhaupt nicht, Ich habe da gar keine Aktien drin. Ja, also, ja. Mir ist das völlig ja. wurscht. Gestern kurz vor Feierabend sind wir nämlich in eine Wohnung rein. Da war einer meiner ehemaligen Schulsanitäter und auch von meiner Kollegin. Die hat nämlich nach mir den Schulsanitätsdienst übernommen. Und er kam gleich so an mit Händeschütteln und so weiter. Moin, Herr, Herr Mansen. Ja, äh, ich finde es aber echt schade, dass Sie, dass Sie Schulsanitätsdienst nicht mehr mögen. Na, ich habe letztens die Podcast-Folge mit, mit ihrem Sprechwunsch gehört oh, und das finde ich so schade, aber jetzt kommen sie mal her, mein Vater geht's nicht gut. Ne? Haben wir ihm auch mal erklärt, du, wir mögen euch immer noch, wir finden das gut, aber es gibt so ein paar Sachen, die muss man halt erstmal klären. Ne? Also die sind nicht mal ganz, die haben wir auch so nie rübergebracht. Ne? Aber da hat er dann uns danach auch zugestimmt, nachdem wir das erklärt haben. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ist. Mensch, das war heute so ein Kuddelmuddel, aber eigentlich über alles Gerede, finde ich aber mal gut. Das muss auch genau, einfach mal ich sein. Hab, no?
0: Ich habe letztens jetzt mal nachgeschaut, wie das jetzt aussieht mit AirPods und noise Cancelling, mhm. ähm, ob das jetzt wirklich einen Effekt hat. Ich habe nichts gefunden tatsächlich, wie das mit dem Ohr ist. Also scheinbar wirkt es einfach. Genau. Das wohl teilweise auch bei MRT-Untersuchungen äh, ja gemacht und das ist aber das ist ein ganz normaler
1: Gehörschutz tatsächlich. Genau, also wir haben uns, äh, als ich bei diesem Roland Kaiser Ding war, ich weiß nicht, ob das in die Story gesehen hat, ich wurde eingeladen von einem aus der Leitstelle, der macht da wohl Veranstaltungstechniker nebenbei und ist halt in der Leitstelle und da haben wir uns auch über das Auslöschen von, von Wellen, ne, von Schallwellen unterhalten, das macht man nämlich auf der Bühne, zum Beispiel dreht man die Bassboxen um und äh, polt die um, sodass quasi die, die Basswellen eine Minuswelle ergeben, also die gespiegelte Welle und sich dann aufheben auf der Bühne und das passiert eben beim aktiven Noise-Canceling eben auch und sorgt dafür tatsächlich, dass die Flimmerhärchen in der Schnecke wohl nicht bewegt werden sollen, ne? also soll aktiv helfen. Ob das jetzt wirklich äh, ob das jetzt wirklich, wirklich so ist, müsste man müsste man mal einen H&O-Arzt tatsächlich fragen. Wie, was die davon halten. Ne? Vielleicht kriege ich mal den einen oder anderen ran. Aber da habe ich noch nicht so. Die mal, mal schauen. Vielleicht äh, haben wir... Ja, muss man... Ich, ich schreibe mir das ja, mal auf. Vielleicht haben wir das nächste Mal schon mal eine Antwort drauf. Aber ich habe es jetzt beim, beim Umbau unseres Flurs benutzt. Äh, einfach nur die AirParts reingesteckt. noise Cancelling an, Bohrmaschine ran. Es war für mich... Zumindest subjektiv angenehm. Ne? Auch im, im, im Transparenzmodus nimmt er die Frequenzen, die wirklich ihn stören, und filtert die einfach raus. Kann man auf jeden Fall oh. gut probieren, um nicht gestört zu werden. Ja, ist äh, angenehm, doch. Ne?
0: Ja, die, ich, ich muss mich nochmal noch was mit dem Flimmerherrchen, das muss ich noch mal nachlesen. Ja. Da bin ich mal Aber viel Studien gab es da nicht zu. Also, so bewegend scheint das ganze Thema nicht zu sein. Ja. Aber ich habe letztens mal so eine generale Recherche gemacht und tatsächlich die, die Watch, die am besten abschließt bei medizinischen Messungen, ist
1: die Apple Watch. Die Apple Watch, ja. Fakt ist, mh, ja. also die gewinnt immer gegen alle. Finde ich super, super spannend. Irgendwie, hast du mir das erzählt? Nee, irgendjemand anderes, der. Da gibt es wohl noch einen anderen Hausnotruf, der aber nicht irgendeine Zentrale anruft, sondern die Angehörigen nur. Und da muss sie dann länger draufdrücken, und kann dann wie auf einer Apple Watch oder ähnlichem äh, eben mit den Leuten telefonieren. Das heißt, da kriegt, die kriegen alle erstmal eine SMS und werden dann nacheinander angerufen. Wenn der eine nicht rangeht, wird der nächste anrufen und kann dann über das Armband mit denen reden, hey, ich bin gestürzt und so weiter und dann können die nochmal mitentscheiden. Entweder sie kommen gleich ran, die Angehörigen oder die Betreuer oder der Nachbar äh, oder äh, da wird halt der Rettungsdienst angerufen in letzter Instanz. Ne? Fand ich aber auch gar nicht schlecht. Aber auch so mit Messungen hm. und so weiter soll die Apple Watch wohl am besten abschneiden. Deswegen so ja, sind Die AHA und so weiter, die empfehlen das ja auch sehr. Gut, wieder ein bisschen
0: Apple-Werbung. Irgendwann. Wieder ein bisschen Apple-Werbung kostenlos gemacht. Irgendwann kommt die, die äh, Kooperation. Irgendwann. Irgendwann <lacht> sagt Apple, ja komm, Freunde. Wenn du ausgestorben bist ja. und dich keiner mehr
1: vermisst. Genau, ihr könnt ja Und Park bis dahin
0: sage ich mal, ja. pass up, pass up, Prinzessin. <lacht> Dein Krokodil will dich fressen. Das Wir so sehen uns nächste Woche. Auf jeden, jeden Fall.
1: Mhm. So, äh, darüber können wir übrigens auch nochmal reden. Ich habe letztens ein Stethoskop gesehen, das mit einer App verbunden war, wo man die Geräusche nochmal richtig hören konnte und so. Mal interessant. Man sich da mal so ein, zwei Sachen holt dann und guckt, wie, wie gut die sind. Also eigentlich war das Lied
0: ja jetzt gerade so gedichtet, das Ende ist, aber gut, du redest weiter. Also, ich werde das ähm, einfach so
1: mit rein... Nein, egal. Ja, verstehe.
0: Aber In nee, sehr interessant. weil wenn man das, das bietet ja dann wieder, wenn du es dann einmal digitalisiert hast, bietet es ja wieder extremes Potenzial für Machine Learning, dass man dann quasi sich die Stethoskopgeräusche live auswerten lassen kann vom Mobile und das dann irgendwie vielleicht sagt,
1: das klingt mir nach einem... Keine Ahnung, was. Sehr gut. Ich versuche das mal irgendwie hinzuschneiden. Vielleicht lasse ich es auch einfach so hat der Mann sind halt wieder verkackt? Ist halt so. Aber ja. ist halt wieder ja. uns dreht ja. gequatscht. Gut, aber jetzt wirklich. Jetzt aber. Ihr Lieben, bis nächste Woche und dann hoffentlich wieder pünktlich am Sonntag. Ne? Bis denn. Ciao. Ciao. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy's Blind. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.